1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite,
0: Henrique, Boaventura e Cryo Hops pra mim é luplo ralado.
1: What? Por quê, meu? Porque é pozinho. Mas Pá. pellet também é pozinho. Mas ele é mais bonitinho, ele parece ração de galinha. Mas o Cryo vem em
0: pellet? Não, ele vem em
1: pods, pozinhos. Pellet, mano.
0: Mas então desgra... aquela desgraça desmancha então nas Brew Shop, porque quando eu peguei na mão ah. era pó.
1: Sim, mas quando tu pegou no o shop, tava dois anos e meio da prateleira no sol, tá ligado? <risos> Aquele Cryo Hops de Cluster, tá ligado?
0: <risos> 2013. Não, eu ia dizer. É, cryo Hops de Cluster 2013, também conhecido como Cebol em Pó.
1: <risos> ah, pois é, meu. Falaremos de. Hop hash. E falaremos de. Pode lupulina.
0: Também conhecido, é que Cryo Hobbs é tipo gilete, né? É, lâmina de barbear que ficou gilete ou Xerox, que é
1: fotocópia. É. é mas como a Yakima ainda não paga, nós é. Pode lupulina. Ainda, né? Ainda. Ainda.
0: Programa 114 e a gente novamente vai entrar na lista aquela maluca do Kitok, ele tirou, criou uma lista para falar de mil assuntos de lúpulo só para pegar e me colocar numa, numa, sei lá, numa roda viva sem fim de ficar falando de lúpulo até o final do ano. E é dessa vez aí o Kitozinho decidiu que a gente vai falar sobre hop hash e Cryo hops. Então, novamente aquele programa que eu tento contribuir. E, na verdade, eu tô aprendendo.
1: Essa que é a grande verdade. É isso? Médio, né? Médio. Primeiro que eu não decido nada, né? Eu só sugiro as coisas. Sugiro, tá certo? Parece tão estranho. Sugiro. Não é uma palavra que eu inventei? Não. não. Definitivamente existe sugiro no dicionário.
0: Definitivamente. Vindo de ti com tamanha humildade, pode ser por isso que tu estranhou só queria dizer isso.
1: Ai, ai. Não, é que
0: eu achei estranho, né? Soa estranho. Tipo, as... segunda-feira? Que palavra estranha. Nossa. De onde é que eu tirei isso? <risos> tu, tu tá delirando, velho. Tu tá com
1: febre. Ai, ai. Tô, eu tô, tô dodói, mano. Tô, inclusive, tô que com que a voz... O que aconteceu? Vo... Conta tô... pra gente. Tô com a voz zoada. Me perdoem, aí Me perdoem se eu não conseguir terminar o programa.
0: Desmaiar. <risos> isso Porque... é
1: uma merda. Não, ah, nem fala. Mas... Problemas de garganta e garganta inflamada e essas coisas todas. Tá difícil. Foi bem... Os últimos dias foram bem bem difíceis. O princípio de febre e tal, falta de ar. Foi estranho. E, e aquele...
0: Não... Aquela
1: taquicardia <risos>
0: desgraçada, assim, tipo...
1: O meu Google
0: famoso cu na mão, tá ligado? Quem, quem
1: nunca deu uma tossida e botou coviro Sintomas do é. Google, né? Mano, acordei sem voz, olhei para a patroa.
0: E não falou nada, né? Tô com medo. Eu sem voz.
1: Levantei, fui de, de fininho. <risos> fui de fininho. Bah, vou fazer um teste de Covid aqui para não alarmar os gansos. tá ligado? Bah, deu negativo, voltei. bato meio mal, mas já fiz o teste e deu negativo, tá ligado? Ai, ai, coitada da Paty, meu. Eu falo, eu, eu me arrio que ela é braba, mas ela é braba pra caralho. Eu, eu me arrio, mas olha, eu nunca falei tão eu sério. na é. minha vida. É. Mas, meu, e aí, tipo, pra ajudar tudo, tudo, hoje, hoje, terminando meu final de semana estendido de descanso, acordo na madrugada pra dar uma mijada.
0: Porque ah, velho, véio, né? Véio, véio claro. tem que fazer isso, né? Que... Velho acorda de madrugada porque a bexiga é do tamanho de uma bolita. Chama incontinência urinária.
1: <risos> Mano, botei o pé no chão. Pat, tá molhado? Não, não, não tá molhado. Tô sonhando. Não, tá molhado pra caralho. Inundou o um quarto.
0: Com temporal, mano, que deu mano... Só pra avisar todo mundo aqui no Rio Grande do Sul Deu um mega, mega temporal essa madrugada Tipo, granizo, mil Porto Alegre tá embaixo d'água Se bem que
1: qualquer chuva faz Porto Alegre ficar embaixo d'água, né, mas Cara, meu quarto tava embaixo d'água Tipo Entupiu de novo a merda Do ralo da sacada E aí, os caras que fizeram a sacada São pessoas muito inteligentes A borda da sacada é mais alta do que a Porta do quarto, tá ligado? Encheu a sacada em vez de transbordar água pra rua, transbordou água pra dentro do quarto. Ô,
0: <risos> oh, meu. Só, eu só queria dizer, aqui, cara, já é a segunda vez, terceira vez que eu corri isso, tá? Eu já não, teria mas... comprado não, não, uma não, furadeira não. e feito um buraco pra rua, cara.
1: Ô, mano, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso assim que parar de ouvir, eu, eu vou fazer isso. Mas nunca tinha. In... Tipo, tinha dado uma vazadinha, molhou. água. Inundou, mano. Tipo, inundou. Real oficial. Eu tava chapinhando na água, assim, tipo. Como é que fazia o barulhinho? Eu não, eu ia fazer, mas quase. <risos> eu vi, Quase, eu vi. quase. Não, tá, mas meu, tô, teu quarto é no
0: segundo andar. Tipo, é. não, não fez cascatinha? Pra baixo, assim, tipo, água não chegou no corredor Não, de não, che não chegou,
1: não chegou. Mas, tipo, cara, às minha cama é baixa. Às vezes eu deixo o celular no chão carregando. Tipo, por um milagre, não tava. Mas, tipo, eu tava com dois livros no chão. Um foi pra banha. O uh sério? Sério, Fuck. tipo, eu, eu só pendurei ali, tipo, deixar escorrer pra secar e vamos ver, nem olhei, cheguei em casa e nem olhei mas tipo, embaixo do roupeiro mano, tu pisa no tabão e faz barulho de água, não vou fazer o barulho faz barulho <risos> de água tá ligado? Embaixo do tabuão meu. mano, que desgraça mano, e eu tretando com a patroa que ela tipo, ah, deixa aí, vamos dormir foda-se, tá ligado? E eu brabo pra caralho ah,
0: velho. E tu riu de mim daquele dia que eu saí correndo pra desentupir a calha, hein? Isso, ah, mas se, eu... chama... Karma. Não, Karma isso se chama... Karma. Karma
1: isso Isso se chama amigos rindo dos, das peripécias que os amigos passam. É verdade também. E, e
0: na, na, verdade, na verdade, no final das contas, isso se chama um péssimo projeto de engenharia.
1: Completamente.
0: Meu, eu tô imaginando, tu vai ter que pegar uma broca gigante e vai ter que fazer um furo paralelo ali pra, tipo, meu, começar vou fazer, a vazar pra rua, né? Eu
1: vou fazer um furo pra baixo, meu. Foda-se. <risos> Sério? <risos> tipo... <risos> que desgraça, meu. Aqui só
0: deu cachorro. Aqui só deu cachorro. Tive que fazer... Eu tive que ser humano de aco... acompanhando meu cachorro que tava fritando durante a... o, tempora... o temporal com raios e trovões. Mas, tipo, comparado com a noite do que tô, a minha foi
1: sussa. Eu só não dormi. Mas, ô oh meu, o Anakin não dorme com vocês, velho? Sim, dorme. Isso foi... Irônico ou sarcástico? Ou não, não, sim, dorme. Foi uma resposta, tipo, assertiva. Tá, mas aí não é só, tipo, meter ele pra debaixo das cobertas e... Não, dar um chamego não, porque... Nele?
0: Não, porque, tipo, ele fica loucaço, assim, daí, tipo, tem que ficar catando ele, tipo, ele sai correndo, se esconde, daí tem que ficar catando, daí bota no colo, daí tem que ficar dando beijo, caminha pra um lado e fica caminhando pro outro. é... Essa vida, né, de humano de estimação de um cachorro. Mimado pra cacete. Pra caceta,
1: velho. velho. Sei bem como é que é.
0: É, tu tem cinco,
1: né, meu? <risos> quatro, quatro. Só quatro. E mais
0: dois gatos. <risos> Se bem que gato não é mimado, né, meu? Porque gato é o bicho, não gosta nem dele mesmo, na real, né, velho? Mano, é... há controvérsias, velho. Meu. Com todo o respeito a todo mundo que gosta de
1: gato, tá? Porque gato é um bicho legal, mas é um, é um bicho que é feito pra viver sozinho. Ele não é feito pra ganhar carinho. Mano, o meu gato fica brabo se eu não dou carinho pra ele. Ele me morde. Tipo, ele vem e, tipo, toca não, o dele. Não, ele te morde por qualquer coisa. Ele tá feliz, ele te morde.
0: Ele tá triste, não, ele não, te não, morde. Não, não. Tá não. chovendo,
1: ele te morde. Tem sol, ele te morde. Se eu não dou atenção pra ele, ele me morde. É muito engraçado, velho. É tipo, é... é, é... Ele pede atenção, é... é bizarro. É muito engraçado. Só que ele morde. Forte. <risos> tipo... Enfim. Mas, meu, me conta mais da tua semana aí, meu. O que, que a gente passou o final de semana fazendo o que aí da vida? Além de dar atenção pro Anakin. <risos>
0: a gente vai falar de lúpulos e eu tenho história de lúpulo. É, que Tom me deu uma ideia de como fazer uma lupulagem dupla sem, passar, sem ficar expondo minha cerveja ao ao oxigênio, fazer tipo circuito fechado e pá, e eu tinha eu acho que eu tinha que comentar, né, que eu tô com tava com o e tava com um Zappa que o meu estimado Eugênio mandou pra mim, e daí esse final de semana eu realmente empreguei a tática do Kitó do do e peguei lá, botei 10 litros joguei um pellet, os pellets lá dentro dentro de um hot bag purguei o oxigênio e beleza, joguei 10 litros pra dentro, só que antes o que que eu fiz? no post, peguei... no post mix isso no post mix. E daí eu peguei o que? Com um imãzinho, aquele imã Earth Magnets, aquele imã maldito, desgraçado, que aquela porra deve dar até câncer de manter perto do coração, aquela desgraça. Peguei e grudei do lado do, do fermentador o bagzinho com bag. zapa. E daí eu pressurizei o fermentador pra fazer a transferência e mandei 10 litros. Terminou os 10 litros, desconectei tudo e pum, e só saquei o imã e caiu.
1: Ele o fez um bag. dry imã. Não, porra.
0: O ímã tava lá de fora. Dentro, que que tinha um pedaço do... de ferro, de metal, de inox. De inox
1: não, porque inox não é magnético, mano.
0: Algum bagulho, sei lá, era Algum um pop dry né? ferro.
1: Sei lá. <risos> dry prego, imagina. Menos uns prego.
0: O que que tu botou pelo lado de dentro, mano? Eu botei o... Eu tenho uma torneira que caiu no chão com um post-mix e quebrou a torneira e eu tenho um pedaço da parte interna da torneira que é super pesado e eu botei dentro do hop bag pra fazer peso. Tá, mas isso não é de inox, mano. Meu, resolveu minha vida, meu. E a ah, cerveja tá com gosto bom. Relaxa. Já não estragou, é. Eu
1: deixei três dias. Já sei qual é o flavor que eu vou pegar nessa serva quando tu me enganar. Ah, tá. Alumínio. Teu cu.
0: <risos> e daí, depois de três dias, o que que eu fiz? Peguei os o post-mix de 10 litros, passei ele pra um outro post-mix de 10 litros... Abri, tirei o bagzinho lá, o hot bag Que tava já todo saturado Limpei Purguei E passei minha cerveja pro dentro do post mix E agora tá tudo tranquilo, tudo maravilhoso Tudo na geladeira Usou 100 Parece. gramas de lúpulo pra 20 litros? De Não, eu usei 50 gramas de lúpulo pra 10 litros E 25 gramas de, litro de, de lúpulo Pra outros 10 litros é, tipo, assim, eu, tô, meu... eu
1: fui ousado que, 20, que 25 gramas Do que que tu usou? Eu usei 25 gramas de motueca. Pra fazer o que serve?
0: Pra fazer uma Pilsner, uma New Zealand Pilsner. E o Zappa, tu fez 50 gramas de quê? Eu peguei 10 litros dessa New Zealand Pilsner e fiz um dry hopping com o Zappa. Mas por que tu não usou 50 gramas de motueca? Porque eu não tinha 50 gramas de motueca, eu tinha 25 gramas de
1: motueca. Casquinha... <risos> Casquinha, 2 gramas. Você sabe ali. quanto é
0: que custa o grama da motoeca, meu velho? Mano, 2,5
1: Da motoeca, como grama se fosse, litro, sei lá, uma, uma mano, moto. É muito
0: pouco, mano. Mas lógico que é pouco. Quer dizer, é muito? Pra mim é muito.
1: <risos> lógico que é pouco. Isso Mas está é gravado! <risos> é, não é pouco, é comedido. Lógico que é pouco. 2 gramas e meio com parcimônia. Lógico que é pouco. Isso tem que virar uma figurinha, inclusive. Tem que virar uma camiseta. O Estevão fazendo o dry hopping e o Henrique dizendo, lógico que é pouco. Entendi. Eu, eu achei muito
0: boa a ideia. Mas vai ser bem boa, eu acho, a cerveja, cara. Vai sair bem massa. E eu só queria, eu só queria não, eu só não queria ficar com 20 litros de New Zealand Pilsner e daí eu fiz uma lupulagem diferente que eu tinha o um lupulo. A que ficou no, a com zap é do post mix. Isso, não, não dos... as duas estão no post mix, Sim, a mas zapa é... que ficou no fermentador.
1: Então é dry zapa prego. ferrugem. Zaprego. prego. <risos> Eu ia dizer, não, cara, olha, pelo lado bom, pelo menos tu economizou 25 gramas de, de motueca, né, na serva com prego, mas nem isso... <risos> Eu tenho que comprar
0: umas bolitas, cara Tipo, ah. isso era uma coisa que tinha Simplesmente brotava na, na minha casa no interior E aqui não tem, eu preciso de umas bolitas
1: Que bizarro
0: Mas é isso, cara Tô também terminando, colocando uns podcasts em dia Terminando uns livros Iniciando outros O que, tá, que tu tá lendo de serva? É isso, nada muito interessante de Seva, eu tô lendo, terminando de ler as revistas, as Imoji e a Brion, que chegaram todas ao mesmo tempo, depois de seis meses sem entregar nada aqui em casa. E eu vou começar a ler a história da bebedeira. Me recomendaram esse livro e vou, vou dar uma lida nele. Não é exatamente sobre cerveja, especificamente sobre cerveja, mas é no âmbito geral de trago. Ok. Eu acho... Válido, mano. Meu, eu tava contando. É tipo, olha só. tipo Não vai ter gibberish, mas tem gibberish.
1: Não vai ter gibberish. estamos em é. 23 minutos de gravação já. E gibberish.
0: Eu, eu já li esse ano, cara, 25 livros. Caralho, eu mano. Eu tô apavorado. Eu já li 25 livros esse ano. Tipo, impressionante, assim. Mais umas três madrugadas de temporal, acho que eu li mais uns oito. Caralho,
1: <risos> mano. 25 livros, mano. 25 livros, cara. Eu no tá, ô, mano, mas tu tá lendo aqueles livrinhos de cinco, 30 páginas de Pocket. Que pessoa arrogante, que pessoa com pouco, que me dá pouco crédito. Ô, mano, é, é três livros por mês,
0: velho. Tá, e o que que tem? Eu leio, sei lá, uma, eu, geralmente eu leio uma hora por dia, tem uma hora de leitura por dia.
1: Uma hora de leitura por dia, isso dá 25, 30 páginas.
0: Às vezes até mais.
1: Sim, porque eu já medi... <risos> Ah, tá. Ah, tá. É desculpa. Sério. Não, é, é tu já, sério. Tu já me Tu, não eu. Sim, sim, mas, né, em média é de 20 a 40 páginas. E é, é dependendo tipo, da, da... Não, da... é, 50
0: páginas por dia, geralmente, assim, mais ou menos. Eu Chega a 50 páginas por dia, mais ou menos. Só que eu alterno, né, entre ficção e técnico. E tipo, é, é, é aquilo que eu falei, é 33% de ficção, 33% técnico e 33% de história geralmente. Parabéns, revista, mano. parabéns, parabéns, parabéns. É um baita, é um baita número, meu. Nossa, meu. Tá louco. Nunca pensei, eu, eu não sei se na minha na minha adolesc... até a minha adolescência eu li tudo isso de livro. Eu não sei se tem tudo
1: isso de livro na coleção Vagalume, porque era a única coisa que eu lia. Ah, coleção Vagalume Hotel. Até... Como é que é o Crime do Hotel? Os de Ouro. Esse cara velho de ouro. Cri Tinha o um crime do hotel, não sei o que, que o cara era o, era o. Me faltou o nome, o antigo Office Boy. Como é que era o nome do Office Boy em português? Foda-se. Corrier. Corrier não, não deve ser é português. Francês, também. né? É, é, estafeta? Não, uma merda, assim. Foda-se. Ah, velho. Vamos falar de lúpulo, porque tu tá enrolando pra gente né ficar com um pouco tempo. Eu tava falando de assunto divertido, de... que eu Entendi. gosto. <risos> que abobado
0: ah, yeah, yeah. depois eu vou mandar uma foto do tetra e cervejeiro da minha geladeira, que eu tô até com medo de abrir aquela desgraça
1: eu tenho uma novidade importante, mano estou fazendo um Kegerator novo Descolei uma geladeira dos anos 60 que ah, é tudo. grande e é, é tipo, ela, ela é alta do, do chão tipo, o motor fica embaixo então o fundo dela é, não tem aquele degrau maledeto, sabe? Ah, que, sim, antigamente Aquelas, tipo, springers
0: Da vida, tipo É uma brastemp, na real, mas foda-se Que massa, quando tu ligar Ela no teu condomínio vai cair a luz, tá ligado? Tipo <risos>
1: <risos> Ah, tô, tô reformando motor, borrachas Tudo, mas o fundo dela é, é plano E é tipo, grande isso
0: é, isso é, ah, fodei, cara
1: Mano, é, é 60 por 40, velho É muito grande, mano Vai caber uns 18 post-mixes um do lado do outro. Cabe dois barris de 10, dos meus barris de 10, são mais gordinhos. Contínuo. Office Boy, Old School é contínuo. É isso aí. Cabe dois barris de 10 lado a lado e sobra espaço nas prateleiras para garrafas e latas, mano. isso. Porque eu, sabe como é que eu
0: faço com latas e garrafas, né? Vai empilhando em cima dos post-mixes. <risos> e daí fica as garrafas assim, tá ligado? <risos> Quem nunca, né, meu? Quem nunca? Cara, eu cheguei a considerar a hipótese de pegar e comprar um, um taco de madeira pra botar em cima dos Post Mix só pra botar as garrafas de uma maneira que elas não fiquem com medo, tá ligado? Porque elas eu ficam já com medo disso.
1: Si. Então. Ai, ai. Mas vamos falar de lúpulo antes que seja tarde. Gente, quarto episódio. Quarto episódio? Quarto episódio. Da série de Lúpulos, que é uma série não contínua, já que a gente tá falando de Office Boy, Old School. tô muito piadista, Deus É uma maneira de ver as coisas. Falamos de básico, né, sobre lúpulo lá no episódio 99. Falamos sobre óleos essenciais no episódio 104. Falamos sobre extratos de lúpulo no episódio 108. Hoje falaremos de hop hash e cryo hops. E o próximo episódio, e o último episódio da série, é... Não, comemore Henrique. É o episódio sobre dry hopping, que a gente vai... Talvez, talvez seja o primeiro episódio que a gente vá re repetir, entre aspas, mas aprofundar o conteúdo. Reeditar? Já... É. Revisar? Revisar, enfim, revisitar, whatever. Já, é já tivemos um episódio sobre dry hopping... De lá pra cá, muita coisa foi descoberta, várias técnicas, várias coisas, né, saiu o livro do Scott e tal, enfim, tem várias coisas legais, várias coisas que ainda estão sendo descobertas, então vai ser massa falar sobre Dry de novo em algum momento do ano de 2021 ainda.
0: Eu acho que eu vou sugerir que a gente e fale Dry Hopping Reloaded, tipo... Aproveitar que Matrix vai sair um filme novo, né? A gente usa a mesma nomenclatura. E eu sugiro a gente ainda fazer um bônus track que é falando só sobre lúpulos
1: nobres. O Henriquezinho falando de ter um sexto episódio na série. Pra
0: fechar com chave de ouro.
1: Mano, lógico. olha só. Então tá. Eu tive uma ideia. Talvez vou dar a sugestão. Não sei se... se... Uh... Ok, falar sobre lúpulos nobres é massa, mas talvez a gente podia trazer o debate, discussão e comprar pra testar, seria bem massa fazer isso. O American Noble, American Noble Hops da Yakima, que é o complementar do, do Cryo que eles vendem como uma alternativa barata aos lúpulos uh, nobres, continentais, enfim, europeus. Seria massa comparar. Vamos fazer isso. Aí, Fechou.
0: Ó. Temos mais um programa sobre o lupo.
1: E aí temos o Henrique falando isso e rindo. Feliz. Facerote. Eu quero fazer
0: experiência. Eu quero fazer experiência. Eu quero usar Cryo Hop de cluster. Não tem,
1: mano. Eu sei. Mas, tipo, a piada é boa. Entendi. Clonaram o Henrique. <risos> certo. Clonaram errado ainda por cima, né?
0: <risos> que erro, né?
1: Meu, eu tô embasbacado, velho. Te, te quebrei as pernas, né? Bah, muito, mano. Muito. Não esperava. Não esperava por essa, velho. Assim sou eu, cara. Eu sou a caixinha de surpresa. Não esperava. Estragada. E, e quem... E, 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 surpreendentemente, as pessoas que sabem de tudo que vai acontecer nesse programa, nesse, nessa birosca, não sabiam, foram tão pegas de surpresa quanto eu sou com, sobre o Henrique, né? Tendo essa epifania de um sexto episódio sobre o Lúpulo Sem Prestígio. Né? E essas pessoas são os nossos apoiadores e apoiadoras né? que sabem de quase tudo que a gente fala, porque tem algumas pérolas que o Henrique guarda para ele. Né? <risos> <risos> e que além de não saber as pérolas que o Henrique guarda para ele, ainda tem benefícios em serem apoiadores do braçagem Forte. Temos sorteios de equipamentos, livros e algumas surpresinhas com frequência. Temos merchan exclusivos do braçagem Forte para os nossos apoiadores e vem já foi mandado fazer boné tá no fim do mês aí deve estar tá chegando prazo super estendido dos caras mas tá vindo boné novo Quem apoia participa do grupo do nosso backstage brassagem forte que é o nosso grupo de apoiadores no Whats que dizem as pessoas dizem o Henrique na verdade porque ele é arrogante é full, que é o melhor grupo de Whats cervejeiro do país né e as as pessoas Queridas apoiadoras maravilhosas, ainda nos acompanham aqui nas gravações ao vivo, né? Todas as segundas, terças, quartas, dias aleatórios, porque a gente não consegue manter o calendário. Mas sempre tem. Ah, não sempre tem. Então façam como o Bruno Cauê, o Carlos Portevan, o Diego Bilieri, o Felpe, o Felipe Lécio, o José Coelho Alves, lá de Portugal. O Guilherme Prado, o Christopher Murata, o Luiz Henrique de Camargo, o Marcelo Arruda, o Miguel Eduardo dos Reis, o Thiago Gross, o Elita de Oliveira Ferreira e o Wendel Borges e não perde tempo e nos apoia no link apoia.c abraçagem traço forte. O famoso berolink também está no post. Eu ia comentar TikTok, que toque nada é uma
0: mentira se tu nichar o suficiente. Nenhuma afirmação é mentirosa se tu nichar o suficiente. Então, tipo, se a gente diz que é o melhor grupo de WhatsApp cervejeiro que iniciou-se na lomba do Pinheiro, a gente não tá mentindo. Entendi. Porque é o único. Entendeu? Mas deixando um pouco de falar besteira, porque isso a gente é... Pro... Pode falar que tô
1: assim. Antes de tu entrar no assunto... Antes,
0: antes de a gente... Tá, tá esse coito interrompido. Uhum. Né? Vai, vai, Mano, vai. É que,
1: é que o Márcio largou um, uma pergunta extremamente importante no chat. Ele pergunta se no episódio de Dry a gente vai comentar sobre o uso de enzimas, tipo aromazime. Eu, talvez, talvez. Isso dê um sétimo episódio. Ai, caralho. <risos> talvez. Talvez a gente fale no episódio tá. de Dry. Veremos.
0: Mas sobre esse programa, sobre hash, hop, hash. hop hash é uma forma extremamente potente de lúpulo resultante do processo de peletiliza... peletização. Ó, agora fui eu que passou a porra da, da gagueira para mim. <risos> peletização. Ao contrário de que alguns produtos avançados de lúpulo, né, o hop hash é um produto cru que é coletado manualmente lá no peletizador, que é a máquina que transforma a flor de lúpulo, né, ou a ração de galinha em pedaços grandes naqueles miudinhos aqueles blogzinhos os pele... <risos> caceta aqueles raçãozinha de galinha então, o Hop hash é lupulina altamente concentrada, pra quem não lembra o que é lupulina, quando a gente abre a flor do lúpulo em estado in natura lá dentro, lá no... bem no meio da flor tem um pozinho amarelo bem oleoso assim, aquilo é a lupulina, que é basicamente o que é o dá o sabor, dá aroma para o nosso lúpulo. Né? Então é basicamente hopesh, é lupulina altamente concentrada, mas varia muito a consistência e a forma, né? Variando de um pó fino até um aglomerado pegajoso e oleoso, como se fosse quase como se fosse uma resina assim mesmo, sabe? Para quem é do interior ou para quem tem acesso a árvores, tipo aquela resina de pinheiro assim quando tu tira um pedaço ou tira um galho então logo após a colheita do da, as fazendas secam né os lúpulos diretamente uh, e imediatamente vão lá para fazer armazenados embalagens que eles chamam de bales tipo é uns sacos enormes
1: que contém é, é, é sempre fixo 100 quilos que to 220 libras que dá tipo 99.8 quilos. Me surpreende a desgraça de não arredondarem 220 libras,
0: tá ligado? Tipo, porra, faz quilo. Fa Ou se não, faz 200 libras. Que desgraça, assim. Povo norte-americano com medidas imperiais. Enfim. E o lúpulo, ele é bastante comprimido e armazenado a frio até serem pelletizados. Por que é frio? Porque essa desgraça é inflamável. E tem históricos de uh, galpões que armazenam lúpulo, pegar fogo, porque essa desgraça é muito inflamável durante o processo de secagem do lúpulo. Então, o processo de pelletização normalmente é feito fora da fazenda em empresas especializadas em processar, embalar e armazenar os lúpulos. Isso ocorre porque o processamento de flor para pellet deve ser feito com um equipamento especializado e em uma estrutura grande para dar conta de tantos bales. Né? Então, tipo, a gente pega um bale gigante de 100 quilos, enfia dentro de um compartimento que vai compactar e gerar os pelletzinhos lá e precisa ser feito isso de forma muito rápida e ter espaço para isso. Então o processo de pelletização inclui a descompressão do descompressão do lúpulo, moagem em um pó homogêneo e novamente comprimir aquela desgraça num pó uh, que vai formar o pellet, né? Vai ser comprimido e formar o pellet. Tudo isso feito de dentro de uma temperatura baixa para evitar oxidação durante essa etapa entre as flores passarem pela esteira e serem processados ocorre uma perda grande de lupulina e óleos essenciais isso é importante a gente pontuar e uh, o hop hash é tipo uh, aquele pó de malte sabe quando a gente está fazendo a nossa moagem em casa que fica eles criando aquele pó em volta do moedor, é tipo aquilo que sobra só que é verde, é grudento e, tipo, alguém, em algum momento, quando estava fazendo o processo lá de piletização, passou lá e, sei lá, cheirou e disse: Olha aí, que maravilha, essa desgraça. Estamos jogando fora essa maravilha e a gente podia estar tá usando. Então, é tipo o Whey Protein da, do mundo cervejeiro, assim, saca?
1: Cara, é, é bem, bem curioso, porque uma, tem uma das. Algumas cervejarias americanas em parceria com, com os moinhos pegaram esse produto lançaram as servas e, e o marketing que as cervejarias fizeram em torno do produto chamando de hop hash IPA e tal acabou impulsionando o mercado e a procura do mercado para o hop hash isso voltou para tipo, meio que pegou os moinhos desprevenidos assim até tem uma entrevista do cara da da, da Crosby eu acho falando isso em 2017 2018 que tipo eles estavam agora, naquela época uh, que eles estavam se preparando pra uh, encarar o Hoppash como um produto aumentar a produção e tal, porque eles tipo, meio que fizeram na parceria e a cervejaria meio que hypou o produto o produto teve uma boa aceitação e a galera começou a pedir assim, não foi um além de não ser um produto ser um produto cru, subproduto da, da peletização a parte de marketing também não foi feita sabe foi foi pós hype foi bem é bem curiosa a história
0: e eu tenho uma dúvida tu que é mais conhecedor desse assunto tipo a, dá para entender que é, é é uma parada de aproveitamento né reaproveitamento na verdade né? de um subproduto bem entre aspas subproduto de processo e pelo que eu bem entendo tipo não é tipo, entra 100 quilos de lúpulo de um bale e sai tipo 1kg de lupulina. De, de cryo, né? Desculpa, de hop Hash.
1: Não, cara, é tipo assim, como é que tu mede a quantidade de pó de malte que sobra no teu moinho depois de tu moer, sei lá, 100kg de malte? Exatamente, por isso a pergunta, tipo, é, é, é uma parada mega tipo,
0: tá, beleza, eu vou processar. Algumas toneladas aqui agora de, de citra, por exemplo, tá? Vamos usar um lúpulo bem conhecido. De citra. Aí, tipo, no final desse dia de processamento de citra, vai ter umas, um monte de, de resíduo que basicamente, tipo, beleza. para não
1: jogar fora isso aqui, a gente vai aproveitar. É isso. Certamente os caras têm uma, uma ideia, né? Tipo, ah, em um dia de processamento deve dar para tirar, tipo, em torno de x quilos, x libras. De hash. Mas não é um negócio... Ah, como tu falou... Um, um 100 quilos... Um bail dá 5 quilos de hash. É, varia, certamente. E varia... E essa variação ela vai um pouco mais além. Porque... Quantidades de óleo e quantidades de alfa... Eles também... Eles dão uns ranges super amplos. assim Antes da colheita. Tipo, ah... Vai ser entre... 10% e 30% de alface. Tipo, bizarro de amplo. Mas os caras não sabem até fazer a raspagem lá, até colher e levar para o laboratório.
0: Pergunta do Marcos. Uh, hop hash é sobra? Seria mais barato, então? O produto ele é mais barato?
1: <risos> Ai, Cara, é, é, de certa forma é sobra. Uh, certamente em, em algum momento do passado já foi jogado fora. Né? Mas é uma sobra muito rica, assim. Né? É, é tipo, é muito óleo, muito, muito alfa ácido, é super concentrado, pouca matéria vegetal, pouquíssimo polifenol. Então, é sobra, mas é uma sobra super nobre, assim. Né? É, não, é, não é resto, não é um negócio... De, é um, é, enfim, é sobra, mas barato não é. <coughs> e... e... As, as, os moinhos, enfim, as, os produtores de lúpulo enxergam né, o valor do produto. Tipo, ah, quantos dólares tu paga por grama de óleo? Ah, eu pago X dólares. Beleza. Esse meu produto aqui é super concentrado. Ele tem 3, 4 vezes mais óleo, então ele vai ser 3, 4 vezes mais caro. Né? E aí, ah, tu, qual é o benefício? Ah, tu vai ter um benefício de redução de perda, tu vai ter um benefício... De menos matéria vegetal, né? Enfim. Tem outros benefícios, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Mas tudo isso, a gente só consegue isso. Cara, a HopHash chegou ano passado. Ano passado? Ano retrasado, ano passado. Pela primeira vez no Brasil. Eu não me lembro, mas eu não lembro que eu almocei. Eu não sei se eu me preocupo com isso, tá ligado? E, e quem <risos> traz o para pro Brasil é a Hop's Company. Que vocês já sabem, estão cansados de saber, não estão cansados porque a gente né, né, fala de uma maneira divertida, ha! mas eles são especialistas em fornecer lúpulos diretamente das fazendas para as cervejarias aqui do Brasil. Eles visitam os produtores, vão nas fazendas, vão nos moinhos, buscam variedades, lotes que se destacam sensorialmente, produtos diferentes. E se vocês têm interesse nos lúpulos da hops é só entrar em contato pelo site hopscompany.com ou na página deles no Instagram. E, meu, Hophash é muito bom. É muito divertido de usar. E é, meu, é muito, é muito, 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 muito bom. É muito massa. Sou muito fã. Pronto, falei. Momento fanboy. E, cara, mas enfim, a gente já sabe que. Uma coisa, uma coisa, outra coisa legal sobre Hophash, não sei se é legal ou não. Azar. Curiosidade. Uh, cara, uh, acho que todo mundo já ouviu falar de hashish que é tipo subproduto de maconha. E uh, o processo de produção é análogo. Eu até fui, fui pesquisar: tipo, ah, como, hashish como é feito? E depois eu fiquei pensando: hum, né? Meu histórico de, meu histórico de navegação no computador. <risos> as tuas sugestões
0: depois dessa pesquisa, é, velho
1: mas é, é tipo, o rachixe é folha é, é camarão, sei lá amassado, macerado e é justamente um processo de extração e, e, e tipo, extrai uma golesma da planta, uma resina e tu vai, os caras vão enrolando, enrolando e vira uma, uma massa ali e o hop Hash não deixa de ser isso é a resina lupulina do lúpulo que vai, né, Acumulando no moinho e na volta, e aí eles vão lá e raspam aquilo ali, vem umas pedrinhas, um pouco de pó e um pouco de pedra, assim. É um, cara, é uma. Parece própolis. Pra quem já pegou cera de própolis na mão, parece própolis com pó de lúpulo em volta. É bem. É bem curioso. Mas, cara, né? Antes de mais nada, é importante a gente entender que o Hop hash é um concentrado de óleos. É um concentrado de lupulina. Então vai ter aí 3 a 4 vezes mais lupulina do que um Pellet T90 em, numa comparação peso por peso. Essa potência, essa abundância de lupulina faz com que o Hop hash seja um produto diferente e, e que entrega, né? Que tem uma entrega diferente, que tem preços diferentes, né? E só que esse lance, essa aparência de pedra, é nada mais é do que muito óleo e muita resina e muito potencial aromático, né? Por praticamente não, pro, não possuir matéria vegetal e, e praticamente ser esse pó concentrado de lupulina, a melhor utilização para o hop-hash é durante o late hopping ou durante o whirlpool, né? Porque... E a gente tá falando de, cara, tem uns pedaços que são, sei lá, grandes, tipo, sei lá, 5%. Um tijolo cinco. maciço? Não, não, tipo uma, um... tô olhando em volta aqui pra ver se eu acho, sei lá, metade do tamanho do meu mouse. <risos> Bela... Ah,
0: nossa, que, que preciso
1: isso. Mas um tipo, sabonete. Tipo um sabonete. Um sabonete. sabonete. É, os pedaços... Olha, mais...
0: que, como é mais fácil tu trazer pra realidade o rolê, né?
1: É, obrigado Henrique, obrigado. Disponho achamos eu não um dulpô mas eu sei ah, essas coisas é, achamos um, pra um papel para ti <risos> aqui ah, idiota, meu que agressivo ah, mas tipo uh, os pedaços maiores são chegam a ser do tamanho de um sabonete né então cara é, é, no late hopping ou no, no whirlpool o calor e a agitação vão ajudar a dissolver né, essas pedras maiores contribuindo para a isomerização né? E a gente tem que ter em mente que a gente está adicionando uma carga grande de aromáticos. A gente não quer adicionar essa carga grande de aromáticos no início de fervura e tal. E que para isso volatilizar. Né? Então, final de fervura é um momento importante. Tá, então, só para eu entender:
0: então. Hop Hash é como se fosse um torrão de areia para tentar fazer um, um paralelo. Porque é poroso, né? ele não é uma pedra dura, não é uma pedra sólida. Tipo, não é como se fosse, sei lá, uma pedra de cera de abelha, por
1: exemplo, que é dura. É como uma cera de abelha? Tem, é misturado. Tem um pouco de pó e tem umas pedras maiores que são bem, bem resinosas e quase, quase como dura. um cês. Duras. Então, tipo, tu precisa de um certo tempo de contato com água, principalmente, imagino
0: eu, por ser um, um óleo, né? Tipo, também ali, ó, água quente, né? Vai ajudar muito mais a velocidade de, uh, de dissolver... De, o, pro, pra dissolver aquela massa que tu tem ali, né? Então... Não é, tipo, só jogar e... Pê, beleza. Tipo, dissolveu e tá pronto.
1: Tem que não realmente é, ter um, um processo ali, né? Não é como... Não é como... Sei lá, um pellet. Que tu joga no lúpulo, ele absorve líquido e se desmancha. Uhum. Ele é, é uma massa de óleo. De resina, é, Sabe? Precisa... É. O pó precisa... deve ajudar a formar uma liga. Do, da, pra não ficar, tipo, uma coisa meio... Sei lá, meio molenga, assim. Então, Mas, tipo... cara, tu pega na mão... E tipo, tu quebra uma pedra no, no, no meio, assim, e tu fica com a mão colorida, tipo, com uma colinha na mão, assim, fica verde e cheirando o dia inteiro lúpulo. É lindo, mano. É lindo. Massa, massa. E... Mas precisa de calor e agitação pra dissolver, ou tu precisa dissolver na mão, né? Tem, Só tem... que é, tipo,
0: quebrar em pedacinhos menores pra que, tipo, que tu não. Justamente não aconteça isso que tu falou no final, né? Tipo, ah. Vou ter que deixar muito tempo em contato E aí
1: eu tô perdendo muito óleo essencial É isso, né? Isso De uma maneira geral, assim Eu não tive problemas de dissolução Ou de não dissolução, no caso Usando em Whirlpool Tipo, 30 minutos a 80 graus Dissolve tudo
0: é Bastante tempo, né? É Bastante tempo
1: É, é o meu tempo de Whirlpool, né? 5 é minutos de agitação 10 minutos de descanso E 15 minutos de transferência Às vezes 5 a mais, 5 a menos mas é isso. Não. Menos tempo que isso eu já não sei dizer. Né? Mas é, é... Em 30 minutos, 85 graus, dilui. Tem uma galera que, que uh, fala em quebrar e fala em usar no dry. Né? Na minha experiência, na parte quente, não tem necessidade porque dissolve. Agora, quando a gente fala de dry, que a cerveja tá fria... Né, fria, que seja 22 graus é, comparado com 85, é frio, né? Né, uh, não tem agitação, faz muito sentido dissolver isso né? e, e talvez adicionar isso no final de fermentação, sei lá, 22, 23 graus. A gente ainda tem um pouco de movimento de convecção no tanque por conta de fermentação e tal. Talvez isso, isso possa ajudar na solubilização. Uh, mas realmente não testei usando no dry, já vi pessoas testando falando bem mas fica a dica aí Henrique próximo dry, dry com hop hash passo
0: mas falando em fermentação né, eu, eu, eu me lembrei de biotransformação também né tipo, e eu fiquei logicamente tentado a falar que o melhor lugar para encontrar leveduras que vão fazer biotransformação, ali que vão gerar aqueles aromas hypados que todo mundo fala, né fazer biotransformação, é as leveduras que tu vai conseguir lá na LevTech. Que tem também, além das leveduras, bactérias, bretanomices e também leveduras para outras bebidas, como hidromel, sidra, uísque e cachaça. E uh, ousamos sempre dizer isso, porque nós somos ousados, muito ousados, que é o melhor atendimento do setor, certamente. E para ti que é profissional, a LevTech oferece, além de mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de deveduras. Entra lá no site levtech.com.br e faz as tuas compras. E principalmente, como eu digo, acima de tudo, para todas as nossas apo... as empresas que nos apoiam, falem que escutou aqui. Que só estão comprando que escutaram na braçagem forte? Seria. o... Mudando de assunto, agora a gente já falou de Hop Hash, que virou Hashish, que virou, tipo, Dry Hopping, que na verdade, Dry, dry, dry Hashish, dry. não sei. É, Dry Hashish, não sei o que... que misturou solei, e o seu o Kitó ficou mostrando todo o seu conhecimento sobre a história do Hashish. Uh, seria Cryo Hops o Durex dos Lúpulos? Ou Xerox dos Lúpulos? <risos> Ou a gilete dos lúpulos. E você deve estar se perguntando se eu sofri uma AVC. Não. É porque cryo hops, né? A gente precisa acabar, né? A gente precisa tirar da nosso, do nosso caminho um mito, né? Que existe aqui, aqui no Brasil. Porque cryo hops, um termo específico criado pela Yakma Chiefs. E a Yakma Chiefs não paga a gente. Mas a gente sabe que depois, pra galera conseguir chegar nesse episódio, a gente precisa falar em Cryo Hops. Então, tipo. Não tá pagando, mas a gente tá, sabe? É uma simbiose que tá rolando ali, tá ligado? É, mas eles, Ela eles se aproveita oportun... da gente e a gente se aproveita dela. Eles
1: têm, eles têm uma oportunidade boa. Vou, vou trocar uma é. ideia.
0: Não, eu ia dizer tipo assim, ó. A gente tá dando uma chance pra vocês. <risos> Na próxima a gente cobra. <risos> <risos> uh, então, Cryo Hops é uma marca da Yakima Chief que é a mesma coisa que Lupo Max, da Barthas e Lupulin Pellets, da Hopsteiner. Então, tipo, cada empresa tem a sua maneira diferente de chamar. Uh, os três produtos que a gente mencionou aqui, tanto o, o Cryo Hops, quanto o LupoMax quanto o Lupo Lean Pellets, tem, uh, pro, uh, são três produtos muito semelhantes. Os pellets simplesmente têm menos material vegetativo, o que reduz perda de monstro e aumenta a eficiência do teu processo. Né? Essa redução de matéria vegetal ocorre em um processo que não é muito divulgado. Deve ter algum rolê, cremos, que algum rolê de segredo industrial aí. Cryo, pra mim, tem a ver com criogenia, mas não quero dar spoilers, né? Não quero soar como se eu estivesse falando coisas que não deveria. Uh, aparentemente, o, o lúpulo é retirado dos bales que são aqueles sacos de 100 quilos gigantes que são empacotados lá, né? E ele passa por uma etapa de congelamento, onde ocorre a separação da lupulina e da bráctea mais, pele, mais as pelas... Pet... Oi, mais pétalas. Então, a partir daí, a lupulina, com a parte material verde, segue o processo normal de peletização com muito cuidado extra e com oxigênio né? e com a temperatura.
1: Uh, eu tenho, tenho uma, alguns vídeos da Yakima mostrando as instalações lá onde eles fazem a peletização E é engraçado, porque... Eles têm, têm essa aura de segredo industrial, assim, né? processo proprietário, não sei o quê. Logo que eles lançaram, depois a Barthas lançou o Lupo Max, depois a, a Hopsteiner também. Uh, o fato é que a gente... O pessoal diz que, que é ah, que o meu é melhor, é especial, o Lupo Max ele, ele tem um lance meio... Meio que nem Pellet T45, de, de ter óleos e alfas padronizados e tal. Mas o fato é que, na prática, mano, né, é, um, é um Pellet enriquecido, ou um Pellet com menos vegetal. Né, e eles alegam que o lúpulo ele passa por essa etapa de congelamento. E aí fontes diferentes, uh, uh, releases diferentes para a imprensa, inclusive dei uma pesquisada maior os caras falam ah passa por por nitrogênio e aí vai pro peletizador e eles peletizam a baixas temperaturas mas essas baixas temperaturas nem são tão baixas assim pelo que eu descobri a peletização na Yakima normal acontece tipo 33 graus e a do a do cryo é tipo 17 não é, é que a parte da criogenia é antes assim é, é antes, de pele... antes de congela a flor e aí que vira que a lupulina vira aqui meio que um pozinho tipo uma, um grão de areia assim e aí eles conseguem separar e seguir o processo mas cara esse produto ele foi lançado no mercado, eles já estavam fazendo testes em 2015, 2016 mas ele foi lançado real no mercado americano como em, em fevereiro de 2017 e em Junho junho ou julho de 2017 A gente fez uh, uma, uma serva colaborativa com a Dádiva A Lucid Dream Foi a nossa primeira serva em lata Não só a Suri, mas enfim né? E foi a primeira serva do Brasil com, com Cryo
0: Cara, eu tava lendo o nome Cryo e Lucid Dream agora E eu pensei é, O Lucid Dream é relacionado ao Vanilla Sky, né? Não sei <risos> Te
1: quebrei <risos> Tipo, a cerveja é tua, tá ligado? Não, a cerveja é parte minha
0: tá, a, E essa parte tua Não sabe por que, que tu chamou ela
1: desse jeito? Não, eu sei, mas é, Na real, é, é, o nome Vinha de uma música Eu não queria falar isso real oficial. De the mas... Verve? Não, é uma música ruim que alguém deu é ideia. que eu pensei
0: quando eu pensei em Cry <risos> eu, eu. Dream, Aí eu pensei em Vanilla Sky Tá ligado? Daí eu pensei tipo, ah, talvez por causa Dos, dos, dos sonhos lúcidos Que eram induzidos pra pessoas
1: Viver uma realidade diferente, então sobe. Talvez, talvez possa ser E eu, talvez só não saiba F Fica a dica Falhei uh... <risos> Tentando melhorar isso <risos>
0: <risos>
1: Ai, ai Cara, mas é... Enfim, tem sido uma tem sido divertido usar a Cryo desde então. E, cara, algumas das vantagens, né? Por que usar esses, pe... esses, como diz o Henrique, esses pellets enriquecidos, lupulinentes? Né? Uh, cara, primeiro de tudo, é que o processo de produção do Cryo, segundo os fabricantes, ele é um processo melhor. Onde eles têm mais controle sobre oxidação, porque tem uma carga maior de óleos, tem, é rico em nitrogênio e tal. Então, supostamente, esse cryo do pacotinho chega melhor, ou chega numa condição de risco menor. Acho que é mais preciso dessa forma. Né? Uh, outra coisa que é diferente do hophash. A distribuição do tamanho da partícula é, é uniforme no cryo, porque ele é, ele é moído, né? lá no peletizador, ao contrário do hop hash que ele é, tipo, raspado. E o, já aconteceu de, tipo, eu terminar uma ceva e olhar na tina na e ter, tipo, duas, três, meia dúzia de flores inteiras. Porque ele é, deve ficar grudado na maçaroca ali, tá ligado? E, e se, tu <risos> joga isso, se tu joga isso no, no, no Whirlpool e tu tem um, um trocador de placas que né, pode rolar um entupimento, enfim... É raro, comigo não acontece, mas né, pode ser um ponto importante, é uma vantagem do Cryo. Tem, comparado com, com o pellet normal, com o T90, uh, tem quase o dobro do teor de resinas. Né? Tem menos polifenol. Né? A parte logística, e em tempos de gasolina cara, diesel caro, espaço de armazenagem caro. Isso é importante, é mais sustentável. Né? A embalagem, o plástico é menos plástico para a mesma, mesma quantidade de óleo. O transporte é mais barato. É tudo mais barato a, a, na cadeia logística. Né? E tem a parte que é a mais significativa, que é a redução de perdas no tanque. Né? Um ponto uh, importante dessa análise é que para cervejarias que têm uma tecnologia de separação de sólidos uh, mais avançada, né, eles tendem a observar uma redução percentual menor né? tipo se, tu tem, se na tua cervejaria tu usa uma centrífuga tu já tem ganhos de separação de sólidos então tu migrar do pellet do T90 pro, pro cryo tu não vai ter um impacto tão grande na tua, na tua redução né? e fazendo uma continha simples, cara, num tanque brasileiro aí de mil litros numa serva que a gente vai fazer uma adição de 15 gramas por litro de dry hopping, de dry hopping T90, sem usar filtro, sem usar centrífuga, com algo do tipo 20 dias de tanque, a gente deve tirar aí 750, 800 litros de cerveja do tanque. Né? Substituindo 100% do dry por pellets, lupulinentos, cryohopísticos, né? a gente, usando aí mais ou menos a metade da quantidade, a gente vai falar sobre isso depois, a gente consegue tirar aí perto de 850, talvez até 900 litros. 3 então, barris extras. É, não sei que conta tu fez, mas é de 1 um a 2 barris. Ah, 3 de 30, ok. Ok, já descobri a conta que tu fez. E sobra 10 ainda pra te botar na leiteirinha ainda. De 1 um a 2 barris de 50 aí, num tanque de 1.000. Uh, é uma redução interessante. É uma redução bem importante. <coughs> E falando
0: né, em pellet, lupulinento, pellelet, não consigo nem falar a segunda palavra que eu não consigo <risos> falar a primeira. O lugar certo para a gente comprar esses ingredientes e todos os outros ingredientes que a gente precisa para fazer nossa cerveja é a cerveja da casa. Que além de insumos também fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Então fica ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul. O site é cervejadacasa.com. Para quem não consegue ir lá, para quem é de fora da região metropolitana, então tu também pode fazer essa compra pelo site. E lembrando que a gente também tem as receitas do Brassagem Forte, uma American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Bitter e Rauch Beer. E utilizando o código Brassagem forte tu tem 5% de desconto e à vista mais 5%. Então corre lá no site e garante a sua receita. O link tá aqui no post. Aproveitando que durante o dia 15, 16 e 17 de setembro, a Cerveja da Casa tá comemorando o Dia do Cliente e tá com um monte de desconto e promoções em equipamentos. Então corre lá. Você que está escutando ao vivo já sabe isso antes. E para você que vai escutar semana que vem, torça para ainda ter os seus produtos, mas beleza. Como que a gente usa? Como a gente usa esses rolês que a gente falou aí? Hop hash. Agora, agora Cry hops mesmo. Ele pode ser utilizado em qualquer lugar onde a gente usa tanto lúpulo em flor quanto os T90s, né? Os pellets T90, onde a gente aplica esses usos. Uh, os fabricantes recomendam substituir T90 por Cry hops a uma taxa de 40 até 50% do peso. Ou seja, me ajuda aqui que tal, porque tu sabe que
1: tu que é o cara desses cálculos, mas... É, a, a, a conta é tipo, tu vai fazer a tua New Zealand Pilsner com 50 gramas de zapa, tu substituiria por 25 gramas de cryo zapa. Cryo zapa é um bom nome, diga-se de passagem, tipo, é, fica é... a dica. Mas continua, continua que tem polêmica, aí. Olha aí... E isso é algo bem genérico, pois as quantidades de óleo e alfa vão
0: variar bastante entre os lotes, inclusive uh, da mesma variedade e da mesma marca. Que é uma treta, né? Isso per se já é uma treta, né? Tipo, por exemplo, a gente pode encontrar um lote de lúpulo com 1.8 e outro com 2.2 miligramas por 100 gramas de óleos. Isso, numa cerveja, principalmente uma cerveja lupulada é uma diferença bem considerável. isso é tipo, 20% de diferença, se a gente for botar no papel, olha só, não precisa nem fazer cálculo. O mesmo ocorre com Cryo entre lotes da mesma safra, o que também já deixa um pouquinho mais complicado de tu refazer uma receita, principalmente aí eu ouso dizer pro mundo comercial isso deve ser bem mais complexo, né, Estevam? Que tozinho. Tu pode concordar só.
1: Concordei. Ah, eu tenho que concordar falando porque, né? É porque é um, é um programa de áudio. <risos> É um podcast, ah! tipo. Eu tô aqui chapalhando a cabeça, que nem uma idiota. Não quis chegar tão alto nesse nível, mas, tipo. É. Ok, pessoas, eu concordei com o Henrique. Fica aqui. Obrigado. Assinado em três vias. <risos> Na fervura, a
0: indicação é não utilizar em inícios de fervura. Uh, utilizar cryo aqui seria, tipo, dar pérolas aos porcos, porque tu vai desperdiçar o potencial. O Kito fez uma piada na pauta onde ele disse que é tipo dar lúpulo pra mim. Mas é tipo, eu uso <risos> lúpulo. eu só é uso. É muito boa, ali. velho. É muito boa entendi. essa piada. Entendi, entendi. A indicação do uso no final da fervura de modo a volatilizar menos os possíveis aromáticos concentrados dentro do Cryo, né? Do cryo. Lembrando que Cryo é um nome proprietário pra, aquele, pra esse rolê que a gente tá falando aqui. Pode ser Lupo Max, pode ser blá 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 pellets da vida lá. Então use o que você quiser No hops 10 e whirlpool uh, Pensando na parte quente aqui É o momento ideal para a gente utilizar a Cryo hops Menos volatilização e tu ainda tem um pouquinho de isomerização Porque tu tá ali na faixa dos 80 graus né? Além disso as partículas de cryo São menores e ao contrário do hop hash Não vai ter pedaços de flor Que podem entupir a parada Como o que tu falou um pouquinho antes Não vai dar ruim no teu trocador de placas na cervejaria tu ainda pode abrir, na tua casa tu simplesmente vai ter uma desgraça. Uh, e o dry hopping, o uso no fermentador é uma baita maneira de aumentar o aroma e ao mesmo tempo de reduzir a perda né, de líquido, ou seja, de manter menos líquido dentro do fermentador. Tipo, a, gente, a maneira que a gente tem de manter menos líquido no fermentador e deixar tudo dentro do nosso post-mix ou nas garrafas para quem vaza em casa.
1: Agora eu consegui fazer a... Agora que eu entendi... É pra te ver, cara. Nossa, tu meu. fala, tu fala errado, certo por linhas tortas, velho. <risos> Nossa, velho. Socorro, como diria o Alan, velho. Tá louco, meu. Ah. Cara. Enfim. Não vou, não vou me apegar a pequenos detalhes. Eu, eu queria trazer alguns pontos importantes pra gente debater. A gente colocar alguns algumas um pouco da nossa experiência, um pouco do que rola de treta, de preconceito. A gente conversou um pouco sobre o sobre uso de, de Cry, o HopHash, no grupo de apoiadores também. E o primeiro, o primeiro ponto aí é que tem pessoal usando o HopHash no Dry Hopping. Preciso, preciso testar. Confesso que eu, eu acho que... Tipo, certamente é uma maneira massa de tu botar uma cacetada de óleos e aromáticos na ceva, né? Porque é super concentrado. Mas, mano, será que vale? Tipo, correr o risco de não dissolver e... Enfim, né? Quero testar. Mas... Ah, velho. Tem medo. Real, tem medo. Tô esperando mais pessoas testarem e talvez, eventualmente se darem mal, ou não, né, mas... Porque é um lance... cara, é um pedregulho, velho, um sabonete. Né? <risos> Sabe as palavras, Henrique. Obrigado. E, cara, tem um outro... Tem uma outra parada que essa... É, na verdade, agora é pra xingar mesmo. Eu tenho tido cada vez menos paciência com o Brulosov. Tipo, zero paciência. Tem um, tem um experiment deles que compara... Pellet e hophash no, no dry hop. E tipo, mano, os caras tão preguiçoso velho. Tipo, uma análise pobre. Uh, ah. o cara no, O cara nem fala a quantidade de lúpulo que ele usa. Nem se é a mesma quantidade no artigo, sabe? Tipo, mano... Ah, usei hophash, usei pellet e 12 pessoas tinham que ter percebido e 11 só perceberam, então não vale a pena. O cara usou numa fucking blonde ale, tá ligado? <risos>
0: Eu acho, isso, eu ia dizer que tem tido cada vez mais críticas, pelo menos dos programas que eu tenho escutado, sempre durante os comentários tem essas críticas, tipo, ah, deu esse resultado porque deveriam ter feito X, Y ou Z, assim. E eu sinto que várias vezes, eu, eu não vou dizer que é errado, mas eu vou dizer que são infelizes, às vezes, os estilos usados para fazer algumas... Tipo assim, por exemplo, um que eu tava lendo, que era o uso de trigo para uma American IPA. Aí tipo, eu fiquei pensando, tipo, uma cerveja lupulada para caceta, sabe? Tipo, tu não vai realmente conseguir ver a variável ali, não vai ficar evidente
1: a variável, saca? Eu acho que é um pouco complexo. Cara, no caso desse 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 artigo aí do do Pellet versus Hop Hash, Tipo, eu, eu, eu vou, vou, vou aqui. Vou. Eu acho que tá errado. Porque é o seguinte: quais são as vantagens do Hop Hash? Entregar mais aroma com menos massa vegetal. Mano, tu tá fazendo um dry numa blonde. Tu usou o quê? 2 grama litro? Mano, tu pode usar 20 gramas litro e ainda não perceber massa. Vegetal, polifenol e tal. Sim, Sabe? Sim. Não interessa a quantidade de pellet que tu use num dry de uma blonde. Tu não vai ter vegetal nunca. É que não. tu não tá extraindo o potencial do, do produto, né? Tu não tá testando o potencial do produto. Não é nem uma questão Sim. de extrair ou não, mas tipo, o que que tu quer validar no, no uso do HopHash? Ah, vou usar uma cacetada aqui, vou conseguir uma 40 cena... gramas por litro. Exato. E daí tu vai fazer com o hash, daí. Saca? Vou levar no limite. Faz sentido? Tipo, ah, em 20 litros, botei 2 gramas por litro. Ah, minha, minha perda num post mix foi tipo 32 ml, no outro foi 35, tipo... Cara, tu tá no limite do, do, do não conseguir medir. Sabe? Faz isso, faz 40 gramas litro e, e vê qual é a redução. Sabe? Tipo, uhum. é, é, eu tenho tido cada vez menos paciência por causa disso, assim. Porque parece que tem, sei lá, meu... Preguiça. de, de ou, ou, Não sei se é preguiça ou conveniência. Tipo, ah, vou fazer uma blonde eu pro meu final de semana e vou aproveitar a hora aqui e encaixar um, uma... Um experimento mandrake aqui só pra Ticar um Um checkbox que eu fiz meu experimento, sabe? Uhum Então, enfim Essa é a minha A minha Treta com, com Especificamente esse Experimento do, do Brulosif E aí tem uma outra parada mesmo, Que Quando, uf, que a gente já falou Em, em outros episódios de lupo quando o Cryo chegou no Brasil era tipo, nossa vamos fazer as cervejas mais aromáticas do mundo porque Total Pá, propaganda, é super concentrado a precisa usar isso é, tipo, mano, cara é tudo pela metade do dobro <risos> tá ligado? é Black Friday no Brasil mano, <risos> o pacotinho de 50 gramas na Homebrew Shop é X dinheiros, não sei quanto é que tá 50 dinheiros o do Cryo de 25 gramas é os mesmos 50 dinheiros. Só que aí entra o que o Henrique falou antes. Cara, nem sempre tu tem o dobro de óleos e o dobro de alfa no Cryo, sei lá, Cryo Citra para o T90 Citra. Então a conta que a gente tem que fazer é reais por grama de óleo, por ml de óleo. Essa é a conta qualquer coisa, só que aí assim, a gente começa a entrar num, num nível de detalhe que a imensa maioria dos cervejeiros, inclusive cervejeiros profissionais, não fazem que é pegar o lote do produto e lá no caso fal... nós estamos falando de Cryo né pegar o lote, ir lá no site da Yakimatif, consultar o lote ver lá quantos gramas de óleo, quantos ml de óleo tem por 100 gramas quais são as frações de óleo, o que é, o que não é e comparar o T90 que tu tá comprando e o Cryo que tu tá comprando e aí vê se faz sentido financeiramente.
0: Porque... E na escala homebrewer, nem, nem perto disso, né? É muito mais pelo hype, pela legalzice de usar do que propriamente pelo aproveitamento, assim. Inclusive, a propaganda do Cryo era muito essa. Tipo, ah, essa explosão de aroma e de sabor que tu conseguiria... que tu Tipo, não era nem pelo aproveitamento. A gente não tava falando do aproveitamento. Era realmente... Era vendido como um produto extra, ultra
1: concentrado que ia dar muito mais sabor na tua cerveja. Cara, se tu usar três vezes mais o dobro, né, vou substituir T90 por Cryo um para um. Cara, tu vai estar tá colocando mais óleos ali dentro. Show de bola. Mas e o custo disso? Tipo, eu posso fazer uma cerveja com 48 gramas litro de dry, tá ligado? Posso. Mas tipo, tu vai pagar R$ reais uma lata? Não vai. Então não vou fazer. Nas tipo, no fim das contas o custo da cerveja na cervejaria é o que manda, sabe? Dá para fazer, dá para botar mais lúpulo, dá, mas tipo. Isso a gente tá falando só da parte econômica, né? Porque tem todo o lance da saturação, né? O quanto de lúpulo no dry a gente consegue ter um aproveitamento, né? 35 gramas de dry por litro dá mais aroma do que 18, do que 15, do que 12?
0: E além da questão também sobre padronização, né? O pellet, tipo, é, tenta ser mais padronizado, né? E algumas informações já estão dispostas ali no, 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 na embalagem e tudo, né? Agora, quando tu tem uma variação grande aí, por exemplo, do Cryo, tu tem, pode ter uma variação muito grande. Assim como no HopHash também tem uma variação grande, né? Tipo, ainda, ainda
1: assim tentam padronizar um pouco ou é a impressão minha que a variação ac acontece também? Acontece. A, a, o argumento, inclusive, da Yakima é que eles tentam extrair o máximo de óleo naquele pellet Então, se o, lúpulo que eles, se o lote de lúpulo que eles estão usando para fazer o cryo ali tem mais óleo, aquele cryo vai ter... Saca? É uhum. Porque eles tentam... Eles botam o, o, abrem o bale e eles tentam pegar todo a maior quantidade de óleo possível daqui, de dentro daquele bale para fazer, sei lá, de, de um bale sai X quilos de, de cryo, saca? Então não, eles, não, eles não limitam. Então, óbvio que tem variação para cima e para baixo nesse caso.
0: E, e, e como eu vi gente reclamando disso, essa propaganda não entrou bem pras pessoas, como eu vi, principalmente, aí eu não, não vou falar de cervejeiros profissionais, tá, eu vou falar de pessoas no âmbito caseiro, eu vi muitas pessoas reclamando, tipo, ah, usei Cryo achando que ia ser uma explosão, tipo, a cerveja tava basicamente ok, tipo, nada de excepcional assim, sabe, tipo, ah, Botei metade, uh, ao invés de usar o, o T90, eu usei metade da quantidade em Cryo. E, tipo, ficou hum, uma cerveja, sei lá, ordinária, assim, tipo no sentido de média. Não ficou uma cerveja excelente, não ficou um, um diferencial, saca? E, tipo, a galera, porra, paguei caro, paguei
1: granas nisso aqui, achando que ia ter uma entrega boa, saca? Enfim. Mas, cara, isso, isso é um lance que eu vejo meio não acompanho o mercado de lúpulo americano para saber como é que é lá, mas eu vejo o pessoal da Yakima falando, até no tem uma entrevista do... Putz, me esqueci o nome do cara. Que não é o Nick Ziegler, é o funcionário dele lá, subordinado dele, que vai dar o... Vai no podcast no Hop and Brew School. John Doe. E aí ele fala, tipo... Ele fica falando de vários exemplos de cervejas que eles uh, migraram de T90 para Cryo e o objetivo era produzir a mesma cerveja. Não que ela ficasse mais aromática, não, que ela ficasse igual. E aí, tipo, o benefício a cervejaria era cortar custos. Saca?
0: Mas aí, aí é... A parada daí é como tu anuncia, como tu comercializa, qual é o potencial que tu... É, tipo, tu tá vendendo, né? Tu não vende como um potencial lúpulo de tipo explosão de sabor. Tu tá vendendo
1: um lúpulo que vai te render mais cerveja, no final das contas. O é, meu ponto é que, na minha observação, isso acontece no Brasil, mas talvez não tenha acontecido no mercado americano. Pelo não, menos... sim, entendo,
0: não. entendo. Tipo, e talvez, talvez, isso aqui seja um produto <risos> mais focado para o mercado comercial. Que acabou, porque o mercado, o mercado caseiro, ele acaba sendo um espelho do mercado comercial. As coisas chegam no mercado comercial, o mercado caseiro acaba absorvendo isso, muitas vezes também, porque, tipo, sei lá, demanda, pede. Mas, tipo, como que a gente vai vender, tipo, porque faz muita diferença para o cervejeiro caseiro deixar 500ml, ou deixar um litro, ou deixar dois litros, sabe? A diferença é pouca para o cervejeiro, ou para a cervejeira caseira. Agora, quando a gente fala em, em, em âmbito comercial, a gente está falando de dinheiro que tu está deixando dentro do fermentador, basicamente. É literalmente dinheiro que tu está deixando. É, não é pouco,
1: mano? Sim. Né? Quando, quando a gente começa a falar de volumes grandes, né? É, é, é super significativo. Mas é, cara, é de novo a gente vítima do marketing cachorreiro. Eu, eu acho, vou repetir, pela quadragésima. 40... 90 vez é mais uma ferramenta. Saca? Que é deve mais... ser bem usada. Exato. Mano, tem seus pontos fortes, o Cryo, o hop Hash tem seus pontos fortes, tem seus pontos fracos e não é bala de prata, não é o um negócio que vai solucionar tudo. Né? E ainda tem um outro ponto uh, relacionado ao, a esses extratos que uh, por eles não terem Uh, terem menos carga vegetal, né? o, o, o cryo menos, o, desculpa, o hop hash menos ainda, uh, tu fazer uma cerveja só com cryo, uh, em alguns casos ela fica, vou usar unidimensional na, fa, na falta de um adjetivo melhor, mas falta, falta polifenol, falta um pouco, né? principalmente em cervejas que ah, vou, vou usar numa Raise IPA que teria 30, uh, sei lá, 30 IBUs. Mano, eu, nem, eu nem quero, eu não vou ter aquela presença mais, mais marcante, quase tátil de, de lúpulo. Então talvez não tenha uma diferença tão significativa. Agora eu vou fazer uma West Coast Double IPA, que eu quero tipo 120 BU e aquele amargor, tipo, amargão e... Se, se tu usar só Cryo, se tu usar... Pouco polifenol vai faltar. Não é que vai é, é, Se percebe a falta e, e caseiros, cervejeiros comerciais, enfim. Muita gente percebeu isso. E a própria Iacma fala para substituir por exemplo uh, 100 gramas de dry por 40 gramas de cryo e tipo 15 gramas de pellet de T90. Okay. para ter um pouco de, polife de polifenol. E o, o, esse jovem aí, o John Doe que eu não me lembro o nome, Ainda fala que ah, na experiência dele, como cervejeiro, ele gosta de usar um pouco de T90 na fervura, na parte quente, para ter um pouco desse polifenol e aí no, no dry sim, usar só cryo e tal. E ainda tem algumas variações de, de como os, as variedades de lúpulo se comportam no processo de, de fazer o cryo de, e de extrair o hop hash que extraem óleos diferentes. Tipo, uma variedade de lúpulo, como a gente falou, né? A gente viu lá no episódio de óleos essenciais e, e no básico que na bráctea tem bastante éster. Os ésteres do lúpulo estão mais na bráctea. Então o lúpulo que tenha mais tiós ou, ou mais uh, ésteres na bráctea, quando a gente estiver usando a forma em cry ou a forma em hop hash desse lúpulo, a gente não vai ter esse componente aromático, ou vai ter menos. Saca? Vai
0: perder uma característica do lúpulo. E tu vai focar mais em uma, um, um, um escopo né, de sabores e aromas que não necessariamente é, do, é o lúpulo inteiro. Tu exato. vai focar mais numa área específica ali. Exato, exato. Talvez aí more também um pouco dessa decepção.
1: É, então, cara, é, né? de novo, quero usar, quero ter um ganho grande no meu fermentador, ter uma perda baixa, ter a ah, variedade, sei lá, o Equanote ele dá mais frutado no Cryo do que no, no T90 então, tipo, para essa cerveja aqui eu vou usar Cryo Econote, e é o que eu vou usar beleza, é uma cerveja que tu desenhou para isso, vai economizar e tal mas de novo, é, é uma situação específica, não é tipo troca toda a lupulagem por Cryo troca todo o lúpulo de Whirlpool por Hop hash e vamos embora é? de novo, é uma ferramenta, uma ferramenta. são ferramentas e no, no, no ambiente caseiro, não tem, primeiro, não tem hophash. Uh, segundo, meu, cryo pra caseiro é, é significativamente mais caro que o T90, proporcionalmente aos preços da cervejaria. Saca? Tipo, uh, 25 gramas de cryo é o mesmo preço que 50 gramas de T90, mas... 2,5kg de Cryo não é o mesmo preço. É mais barato do que 5kg 5 de T90, saca? Uhum. Pro caseiro é mais caro. Sim, sim. E, e tipo... E esse, sei lá, eu pensando aqui
0: no meu uso, que é o, o universo caseiro. Eu fico, no final das contas eu não uso tanto o Lúpulo, né? Mas parece que...
1: Não seja a, tímido.
0: Não... <risos> Não, a, a preocupação e o problema Que a gente tenta resolver De certa forma com isso Principalmente, vou falar do Cryo, tá? Não vou nem falar de HopHash porque a gente não tem acesso Tipo, a não ser que a gente compre No âmbito comercial e, e use no caseiro Mas Não justifica, no final das contas, sabe? Talvez vale mais a pena tu Focar em comprar Lúpulos mais frescos E, sabe, tipo Usar uma carga de lúpulo legal Do que propriamente mudar A forma do de uso Do lúpulo buscando, sabe Esse extra Esse extra mile, assim, saca Pra mim, parece que faz sentido Cara, e sempre tem aquela, tipo Mano, quero testar Não, testar é, é ok Eu não vejo problema em testar, tá ligado tipo, Eu só fico pensando também, tipo, naquela pessoa que Chega ali na hora, na gôndola E diz assim, tipo, eu já, eu já fiz isso Será que eu levo cryo? Será que eu levo esse aqui, tipo... Tá, pelo teste, justifica. Mas eu fico pensando, no final das contas, sabe, no, no processo normal do dia a dia de fazer cerveja, tá ligado? Sim. Mas eu acho que o teste sempre é importante.
1: É, tipo, vamos lá. Vamos sentar aqui, vamos fazer a Haze IPA mais aromática possível. 20 litros. Azar do goleiro. Orçamento infinito. O que, que a gente vai fazer? vamos fazer 15 grama litro, 100% craio. Craio, craio. Entendi. Tipo Por que não? Eu faria. Podemos pela, fazer pela, pela, pela vibe. Pela vibe. Mas ah, vou fazer todas as minhas células com craio. Vou fazer todos, vou usar craio em tudo, vou usar raphes em tudo. Nye. Seria craio a versão Hops Company do Cryo Hops, ah, que dureza meu. Mas é, cara, eu acho que, uh, né, se criou, se criou uma aura em torno do, do do Cryo. Eu acho que o Hop Hash não não tem isso. Até porque a... não,
0: cara, não tem isso porque o mercado é diferente. Tu não precisa vender para o consumidor final. Mano, tu, eu vou, eu vou tu não mais longe, mano. Posto no dor final.
1: E não é rasgação de seda, mas quem comercializa Hop Hash no Brasil sabe o que tá fazendo. Saca? Raxixe, dry hachix. Não, não, mano. Seda. Eu, eu nunca. O Eugênio nunca chegou para mim e disse: Nossa, olha aqui, ó, tá aqui a bala de prata vai pra resolver teus problemas. Tu vai economizar, tu vai ter rendimento de Tina e tuas células vão ficar sete vezes mais aromáticas. Não, ele chegou pra mim com o olho brilhando, faceiro. Mano, olha isso aqui. Vamos usar, vai ser massa, vamos testar agora. Pá, o negócio é muito bom. Usei. Mano, é muito bom, é divertido, dá mais aroma, é, sabe? É, a abordagem de quem tá vendendo e de quem tá marketeando o produto no mercado brasileiro faz toda a diferença, mano. Não era alguém tentando me empurrar o produto, saca?
0: Não, é a experiência que tu vai ter no final. Tipo, quantas vezes tu ouviu o Cryo? Agora mesmo, o Alan falou que tipo ele fez isso com fez uma serva com o Cryo que ela ficou nenh.
1: Tipo, é que tu espera que não, uma realmente. serva o dobro do aroma e ela fica igual, tá ligado? Tipo, é, não, de novo. É uso barra
0: qual realmente o, o para que que tu tem que empregar aquela ferramenta? E tudo no final é ferramenta. Tudo é maneiras de tu obter resultados. Às vezes diferentes, às vezes iguais, às vezes com mais processo, às vezes com menos processo. A gente pode tirar isso de conclusão, Kutazinho? Pode.
1: Eu tô só pelo Eu... sexto episódio da série, velho. Ou <risos> sétimo, né? Quase um, sem... <risos> Né? É, vamos, guardar, vamos guardar a resposta do para do pro programa de... Aromazim. Aromazim, Aromazim. Aromazim, Aromazim, Aromazim. Aromazim, Aromazim. <risos> Vamos guardar as respostas às enzimas para o episódio 7 da série. Tá bom, então. É isso, então? É isso. Compre os livros que estão no post. Nós ganhamos
0: uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também a camiseta do Brassagem Forte, com o nosso logo, que está lá na nossa lojinha. O link está no site. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed, que a gente também tem no site, nos principais agregadores de podcasts. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer. E se você gosta do programa, quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador favorito, também é muito importante para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso que tô. É isso. Braçagem forte.
1: Braçagem forte. Olha aí, todo bichado. Ah, bah, eu, eu tô... tô... Pela bichado. hora da morte. Tá, tá. Mais dois dias, assim, tem que se sacrificar. Nem fala. E o, e o, e o medo de ser o coviro.
0: Mano, tu tá fazendo um teste é. direto, né?
1: Sim, eu acho que eu fiz uns 14 testes. Já.
0: 14? <risos> que que é isso, cara? Tu tá tendo uma vez assim de novo?
1: <risos> Agora é isso.
0: Começa a gravar, começa, tipo, a língua
1: fica travada. 14. 14. Não fiz, fiz vários, meu fiquei, fiquei real com medo Vários, né? 14 <risos>
0: Ai, ai, ai Mas nenhum deu positivo Nenhum Tudo. Então, um sucesso, né? Meu, eu te falei que é estresse, cara